0: Dieľom života by nemali byť peniaze či blahobyt. Na druhej strane je pravda, že človek sa prirodzene snaží naplňať svoje potreby a žiť čo najlepšie a v dostatku. Zodpovedá to totiž tomu, že sme Božie deti a Boh sám si neželá naše trápenie a biedu. Cirkev sa preto počas celej svojej existencie snaží okrem duchovných potrieb pomáhať tým menej šťastným aj materiálne. V encyklíke Centésimus Annus od svetého odca Jana Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápeřských encyklík, je preto silne zdôraznená snaha cirkvy na poli Charity. Toto je aj línia článkov dokumentu, ktoré si dnes prečítame. Komentáre pripravuje Duchovný otec Anton Fabián. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián, a Martin Giuccio
1: Verná príkazu Krista svojho zakladateľa je na tomto poli vždy prítomná, aby svojim dielom poskytovala núdznemu človekovi materiálnu podporu, ktorá ho neponižuje, ani z neho nerobí predmet starostlivosti, ale mu pomáha dostať sa z ťažkého položenia podporovaním jeho ľudskej dôstojnosti. S veľkou povďačnosťou voči Bohu musíme poukázať na to, že charitatívna činnosť v církvi nikdy nevyhasla a dnes zaznamenáva mnohostraný a povzbudzujúci rozmach. V tejto súvislosti si zasluhuje osobitnú zmienku fenomén dobrovoľnej služby, ktorému cirkev žičí a podporuje ho. Na prekonávanie dnes rozšíreného individualistického spôsobu myslenia treba konkrétne úsilie solidarity a lásky. Začína sa v rodine, kde si manželia navzájom pomáhajú a generácie sa vzájomne o seba starajú. Takto sa rodina stáva spoločenstvom práce a solidarity. Stáva sa však, že rodina, keď sa rozhodne plne zodpovedať svojmu povolaniu, ostáva bez nutnej podpory štátu a nemá na porúdzi dostatok prostriedkov. Je nevyhnutne potrebné podporovať nielen rodinu, ale aj sociálnu politiku, ktorej hlavným cieľom musí byť sama rodina. Musia jej pomáhať poskytovaním náležitých prostriedkov a účinných foriem podpory pri výchove detí a starostlivosti o starých ľudí, aby sa zabránilo ich vylúčeniu z rodiny a aby sa tak posilňovali vzťahy medzi generáciami. Okrem rodiny aj iné stredné spoločenské skupiny plňa dôležitú úlohu a uvádzajú do života špeciálnu sieť Solidarity. Tieto skupiny v skutočnosti dozrievajú na napravé spoločenstva osôb, oživujú spoločenské vzťahy a zabraňujú tomu, aby človek klesol do anonymity a neosobnej masy, čo je v modernej spoločnosti častý prípad. Človek žije v rozmanitých medziludských vzťahoch a v nich vyrastá subjektivita spoločnosti. Jednotlivec dnes stojí pod tlakom z dvoch strán. Z jednej je štát a z druhej trh. Zavše sa zdá, že jestvuje len ako výrobca a spotrebiteľ tovarov, alebo ako predmet štátnej správy. Zabúda sa, že spolužitie ľudí nie je zamerané ani na trh, ani na štát, pretože má samo v sebe jedinečnú hodnotu, ktorej má slúžiť štát i trh. Človek je predovšetkým bytosť, ktorá hľadá pravdu. Usiluje sa ju žiť a hĺbšie chápať vo vytrvalom dialógu, ktorý pojíma do seba minulé i budúce generácie.
2: Pre naplnenie charity a dobrovoľníckej služby je dôležitý vzor. Aj v psychológii sa hovorí o tom, že ak niekto má v dospelosti rozvinúť správne vzťahy v manželstve, musel mať v detstve vzor otcovstva, vzor materstva, vzor rodiny. Absencia vzoru v rodine sa prenáša do dospelosti. Zaujímavé, že to isté platí o solidarite a dobrovoľnickej činnosti. Čiže... Tam, kde si manželia navzájom pomáhajú a generácie sa o seba starajú, píše Ján Pavol II. v encyklike Centésimus tam potom aj deti nadobudnú schopnosť, že vedia sa zapojiť do dobrovoľnickej činnosti. Kde táto iniciatíva nie je, tak potom nastupuje individualizmus a uzatváranie sa do seba, lebo v takých podmienkach, v takých okolnostiach žijeme. A okrem rodinného prostredia pápež pripomína aj určité skupiny, lebo človek žije na nejakej ulici, má nejakých kamarátov, je v nejakej triede, v škole, chodí s niekým na šport a tak ďalej. Čiže existujú iné náboženské, spoločenské, športové, kultúrne skupiny a toto, že niekam dokážeme patriť, to v nás aj za pocit solidarity, lebo medzi ľuďmi sa rozpráva, vymieňajú sa skúsenosti a teda sme pozbudzovaní k solidarite. Dôležité je výjsť z anonymities a neosobnej masy.
1: Toto otvorené a v každej generácii sa obnovujúce hľadanie pravdy charakterizuje kultúru národa. Veď dedičstvo odovzdávaných a preberaných hodnôt sa stále podrobuje kritickému pohľadu mladej generácie. Kritický pohľad neznamená nevyhnutne búrať alebo vopred odmietať. Znamená skôr tieto hodnoty vo vlastnom živote podrobiť skúške, a takýmto existenciálnym overením urobiť ich živšími, aktuálnejšími a osobnejšími hodnotami. Pritom sa musí rozoznávať medzi tým, čo má v tradícii platnosť a nepravdami, či omylmi a zastaranými formami, ktoré možno nahradiť inými časovými. V tejto súvislosti hodno pripomenúť, že aj evangelizácia sa vpravuje do kultúry národov tým, že ju podporuje na ceste k pravde a že jej pomáha v úsilí o čistotu a obohatenie. Ale keď sa kultúra uzavrie sama do seba a hľadí zväčšniť zastarané formy života, pričom odmieta akýkoľvek dialog a konfrontáciu týkajúcu sa pravdy o človekovi, Stáva sa neplodnou a upadá.
2: Vo vývoji ľudstva hrá veľkú úlohu aj kultúra národa. Jan Pavol II pod tým rozumie pravdu o človeku a tá pravda musí byť overená určitým poznaním, skúsenosťami z minulosti. Varuje pred tým, aby sa ľudia neuzatvárali sami do seba, sa určitej ideológii, určitej strane, určitému presvedčeniu, lebo ak sa nevedie dialog s inými, tak potom sa celá tá kultúra národa neposúva. A samozrejme, že všetci túžíme potom, aby sme okolo seba videli kultúru národa, ale začať treba od seba práve v otvorenosti a v ochote viesť dialog.
1: Všetko ľudské konanie má svoje miesto v kultúre a obe na seba vzájomne pôsobia. Primerané utváranie kultúry vyžaduje zapojenie celého človeka, ktorý v nej rozvíja svoju tvorivosť, svoju inteligenciu a svoje poznanie sveta a ľudí. Okrem toho vnáša do nej svoju schopnosť seba ovládania, osobnej obety, solidarity a ochoty podporovať spoločné dobro. Preto prvá a najdôležitejšia práca sa deje v srdci človeka. Spôsob, ako sa usiluje utvárať svoju budúcnosť, závisí od chápania seba samého a svojho cieľa. A práve na tejto rovine spočíva špecifický a rozhodný príspevok cirkvy k pravej kultúre. cirkev podporuje tie vlastnosti ľudských postojov, ktoré uprednostňujú kultúru pokoja pred modelmi, ktoré nechávajú človeka pohľtiť masou, zaznávajú úlohu jeho iniciatívy a slobody a jeho veľkosť vidia v schopnosti viesť konflikty a vojny. Církev koná túto službu hlásaním pravdy o stvorení sveta, ktorý Boh zveril do rúk ľudí, aby ho svojou prácou zúrodňovali a zdokonaľovali. Slúži ďalej tým, že hlása pravdu o vykúpení, ktorým Boží syn zachránil všetkých ľudí a zároveň ich vzájomne zjednotil, keď ich urobil navzájom za seba zodpovednými. Sveté písmo nám stále pripomína starostlivú službu bratovi a predkladá požiadavku mať zodpovednosť za všetkých ľudí.
2: Keď sa hovorí o kultúre národa, tak Jan Pavol II. pripomína 7 bodov, ktoré sa musia rozvíjať, ak sa má hovoriť o kultúre človeka. Po je to tvorivosť, po druhé inteligencia, po tretie čo najobjektívnejšie poznanie sveta a ľudí. K tomu ďalej priradzuje po štvrté sebaovládanie, po piaté zmysel pre obetu, po šieste, solidarita a po siedme zmysel pre spoločné dobro. Tak toto všetko sú hodnoty, ktoré sprevádzajú celok, ktorý nazývame kultúra, kultúra národa. Iba tak je možné dôjsť aj ku kultúre pokoja, pretože my dnes vidíme aj... Niečo, čo v spoločnosti nesúvisí s kultúrou pokoja, ale naopak, ľudia zdôvodňujú svoje konflikty a vojny a teda prinášajú do života veľký nepokoj. A ustupuje sa od kultúry a keď, keď sa ustúpi od kultúry národa, kultúry človeka, no tak potom nastupuje. Degradácia a deštrukcia
1: Táto požiadavka sa nekončí na hraniciach vlastnej rodiny, ani na hraniciach národov alebo štátov. Zahrňa v istom poriadku celé ľudstvo. Takže nikto sa nesmie stavať cudzo alebo ľahostajne k súdu druhého člena ľudskej rodiny. Nikto nemôže tvrdiť, že nie je zodpovedný za osud svojho brata. Pozorná a láskavá starostlivosť oblížneho, najmä v čase, keď je v núdzi, dnes uľahčená aj novými oznamovacími prostriedkami, ktoré ľudí navzájom viac zbližujú, je obzvlášť dôležitá prihľadanie iných prostriedkov na riešenie medzinárodných konfliktov, než akým je vojna. Nie je ťažké tvrdiť, že strašná sila prostriedkov hromadného ničenia ktoré sú dostupné aj stredným a malým mocnostiam a stále už je spojenie existujúce medzi národmi celej zeme, veľmi stiažujú, ba prakticky znemožňujú obmedziť dôsledky takého konfliktu.
2: My si ako kresťania samozrejme, že uvedomujeme, že nikto nemôže byť ľahostajný voči neprávostiam, ktoré sa dejú okolo. Aj vyjadrujeme svoj názor, aj sa usilujeme tým, že konáme dobro, prispievame k pokroku sveta a zodpovedáme tomu, čo je stvoriteľský Boží plán s každým jedným z nás. A to súvisí potom aj so solidaritou, s charitou, s vzájomnou láskou k blížnemu. To všetko v, v encyklike Centesimus Anus Jan Pavol II. analyzoval a znovu počiarkol.
1: Pápeži ako Benedikt XV a jeho nástupcovia jasne spoznali toto nebezpečenstvo. I my sme pri príležitosti najnovšej dramatickej vojny v Perskom zálive zopakovali výzvu. Nikdy viac vojnu. Nie, nikdy viac vojnu, ktorá ničí život nevinných, ktorá učí zabíjať a zároveň hubí život tých, čo zabíjajú ktorá zanecháva po sebe dlhotrvajúcu stopu hnevu a nenávisti, čím ešte sťažuje spravodlivé riešenie problémov, čo ju vyvolali. Ako vo vnútri jednotlivých štátov nadišiel čas, aby na miesto osobnej pomsty a odplaty nastúpila moc zákona, tak je teraz naliehavo potrebné, aby podobný pokrok nastal aj v medzinárodnom spoločenstve. Nesmie sa pritom zabudnúť, že vojna má väčšinou reálne a závažné príčiny skrivodlivosti, ktoré ľudia trpia, nesplnenie oprávnených požiadaviek, biedu a vykorisťovanie veľkého množstva zúfalých ľudí, ktorí nemajú reálnu možnosť zlepšiť svoje postavenie pokojnou cestou. Preto druhý názov pokoja je rozvoj. Ako existuje spoločná zodpovednosť za vyvarovanie sa vojny, tak existuje kolektívna zodpovednosť za podporovanie rozvoja. Ako je možné a potrebné na národnej úrovni budovať ekonomiku, ktorá orientuje činnosť trhu na spoločné dobro, podobne sa musia vykonať náležité opatrenia aj na medzinárodnej úrovni. Preto treba vyvinúť veľké úsilie, aby sa ľudia vzájomne chápali, poznali a mali citlivé svedomie. Treba túžiť po takej kultúre, ktorá umocňuje dôveru v ľudské schopnosti chudobného a teda v schopnosť, že si prácou môže zlepšiť svoje postavenie, ako aj pozitívne prispievať k hospodárskemu blahobytu. Aby sa to dosiahlo, musia sa chudobnému, jednotlivcovi alebo štátu poskytnúť reálne dosiahnuteľné možnosti. Utvárať takéto príležitosti je úlohou svetového úsilia o rozvoj, čo zahrňa aj zrieknutie sa ziskových a mocenských pozícií, ktorými disponujú prosperujúcejšie ekonomiky. Toto môže priniesť hlboké zmeny doustáleného spôsobu života, aby sa zastavilo mrhanie prírodnými a ľudskými zdrojmi, a tak umožnilo všetkým národom a ľuďom na zemi podielať sa na nich v dostatočnej miere. K tomu treba pridať ocenenie nových materiálnych a duchovných dobier, ktoré sú ovocím práce a kultúry dnešných odstrčených národov, čím sa dosiahne ľudské obohatenie celej rodiny národov.
2: Jan Pavol II, keď bol mladým študentom, bola vtedy druhá svetová vojna. Čiže on v Krakove zažil, čo to je bombardovanie, čo to sú hrôzy vojny, čo to je odvlečenie Židov do táborov. A preto ma hol mať tedy 18-20 rokov a preto potom celý život staval sa proti vojne a robil všetko preto, aby sa mierovou cestou našlo vždy rokovanie medzi ľuďmi, medzi národmi. Lebo, ako správne poukazuje aj v tejto encyklike, tu ani nejde len o to, ako ľudia bojujú proti sebe, ale ide o stopu, hnevu a nenávisti. A tá zostane ešte na ďalších 100 rokov. Tu nejde o to, čo my vidíme v televízii, obrázky, večer, že nejaké mesto je zničené alebo zbombardované. Ale ľudia, ktorí z toho mesta museli uísť, ešte 100 rokov budú nenávidieť agresora. A toto je problém, že sa nenávisť zdupluje, premnoží a jej riešenie bude ešte komplikovanejšie. A v tejto súvislosti Jan Pavel II. pripomína, alebo bude mier a s tým bude aj rozvoj, alebo bude vojna. Čiže ak chce byť, nebyť vojna, ak má byť mier, tak musí byť napomáhaný rozvoj, pokrok, zvedaďovanie, rast, pretože to je v životu vlastné. A neblokovať rozvoj, to je príspevok ku mieru vo svete.
0: Encyklíka Centésimus Annus od svetého odca Jána Pavla II je dokument, ktorý sme si dnes čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Čas, ktorý nám bol určený, sme naplnili. Počuť sa tak budeme opäť o týždeň s ďalším pokračovaním. Prednešok sa lúčia a pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.